0: vai começar o nosso podcast, o podcast Sócios do Lixo. Meu nome é Bruno Bozzi, faço parte da empresa Vila Recicla, soluções sustentáveis e hoje o tema é a empresa que investe em reciclagem. E nada mais nada menos, a gente trouxe o CEO da marca ambiental, Gustavo Ribeiro, né, a marca ambiental que é referência aí no país. E para falar um pouquinho da expectativa, né, vou falar com a minha amiga, sócia, parceira, sócia do lixo agora. Né? Amanda Vieira.
1: Olha, eu tô muito feliz de estar participando hoje, principalmente a primeira pessoa convidada sendo o Gustavo e tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa e vai ser muito bacana. E você, Cláudio?
2: Fala, galera. Fala, Bruno. Fala, <risos> Fala, Bruno. Fala, Amanda. Eu acho que a expectativa é ótima para gente trazer, para conhecer a empresa que investe em reciclagem, a né? empresa referência e eu acho que ele pode até falar melhor do que a gente, é, sobre a marca ambiental. Então, fala um pouquinho dos números da marca, como
3: é que tá, e fala um pouco sobre você também, Gustavo. Primeiramente, aí eu vou agradecer o convite. É, eu Não tô com três pessoas, qualquer, né? Eu tô com três amigos e, além de tudo, parceiro. A responsabilidade, depois que vocês falaram, tá muito alta. E eu agradeço aí de coração pelo convite. E você sabe que, além de tudo, a amizade nossa ultrapassa qualquer coisa e a gente consegue separar muito bem o lado profissional. O que, que a marca faz? né Até para a galera que não conhece ter uma noção, muita gente tem a visão um pouco distorcida do que, que a gente faz, Eu acho que é só a empresa que, que recebe lixo ou que coleta lixo, enfim. É, a marca veio mudando muito nesses 25 anos até a forma de atuar. Né? Começou coletando lixo, é, depois a gente migrou para uma CTR, com apenas aterro sanitário sendo a destinação final a única. É, e foram incorporadas mais outras unidades também de destinação final. E depois a, veio vindo as iniciativas e aí partindo de nós de reciclagem, reutilização e tudo. Então hoje a gente, é, além da CTR, eu venho falando aí, daqui a pouco a gente vai falar mais, uhum. é, do conceito nosso novo de central de valorização de resíduos, é, o Ecopark, o parque de ecoindústrias, é, o shopping do lixo aí popularmente uhum. chamado. Mas basicamente o que a marca faz, a gente... Hoje não é mais um, uma central de tratamento de resíduos, né? a gente é uma empresa de soluções ambientais. Então qualquer tipo de resíduo é, que as empresas tiverem, é, isso vai desde as nossas casas, qualquer segmento, então a gente atua em qualquer segmento recebendo lixo, isso vai desde hospital, indústria, comércio, mineração, é, de rochas ornamentais, construção civil, portuário, então tudo a gente hoje consegue... Faz parte da nossa missão é nossa visão, que a gente pode explorar mais depois. Então, o nosso objetivo é esse: é essa uhum. referência estar tá capacitado para receber todo tipo de resíduo. Perfeito. Então, basicamente é isso que a gente faz. A gente não faz mais coleta de resíduos. É, a única coleta que a gente faz é privada, com caminhões próprios e veículos uhum. próprios. Mas hoje, o nosso objetivo e o qual que é a nossa razão de existir é essa.
0: Eu já tenho uma pergunta pronta, Gustavo, que eu já queria fazer há muito tempo, né, cara? principalmente sobre os princípios. né? A gente sabe que uma empresa, em seus princípios, principalmente, né, os seus pilares, né, sua missão e visão, os líderes delas, os líderes que fazem os princípios, a missão e a visão da empresa. Então, é, a pergunta que eu, que, eu, que eu quero fazer, principalmente, eu, Amanda e o Claudio, a gente vê que vocês, você, o Rafa e o Diogo, Uhum. vocês escutam bastante as pessoas então acredito que isso gera bastante oportunidade né? E, independente do cargo que a, que, a, que a pessoa seja, independente do projeto maluco uhum. que a pessoa tem em mãos vocês pegam e escutam as, a, as pessoas, e eu queria saber Gustavo da onde veio isso, tipo qual é a raiz disso, entendeu? a gente sabe que a marca tem 25 anos, uhum. mas a gente não conhece quem realmente estava à frente disso quem realmente é o, é o pilar e, e, e que sustenta esses princípios da marca ambiental. E tem
2: até uma uma coisa engraçada disso que a gente sempre fala né que a gente sai das reuniões a gente sempre fala assim cara você já reparou que que toda reunião o Gustavo ele ouve mais do que fala exatamente então eu acho que essa também é, é, sempre falo né que é uma qualidade e aí eu acho que tem tudo a ver com a pergunta Lógico, do Bruno
0: porque isso gera oportunidade né você escutar as pessoas isso gera bastante oportunidade depois você tem um discernimento de, de separar o que é bom e o que é ruim né mas a gente queria saber da onde vem isso entendeu
3: então Bruno é,
0: acho que isso é quando a gente fala de
3: valores, né, está muito ligado a caráter e isso é uma coisa que vem, é, você ainda mais na nossa idade quando a gente chega na formação profissional, é, esse caráter, esses valores já estão moldados, né. Então assim é muito pouco provável que alguém mude valores depois quando já tá nesse estágio, né? então assim, é, com a gente e eu tô estendendo aí para os outros dois, você comentou o que eu acho assim, a gente tem uma, os nossos valores são muito foram construídos muito pela nossa família, né. Desde a nossa educação, a forma de conduzir eh, o trabalho, a forma com que essa empresa foi criada, a condução até até a nossa chegada, então assim, isso tem muito mérito e é 100%, eu vou falar isso, mérito da nossa educação, seja através do trabalho aqui, mas isso vem de muito antes, né? Quando a gente chega aqui no trabalho, é isso que eu falei para vocês, é a nossa nosso comportamento ele já está moldado, nosso caráter já está definido. Perfeito. Então isso é mérito 100% da nossa família, por isso que a gente houve bastante, muito por massa, isso que a gente está... dá
0: espaço, é justamente por isso. A gente até é... brinca, a gente fala, cara, parece que os três são treinados, a gente fala parece assim... Parece que é de... treinamento mesmo. <risos> é. Mas é muito legal isso, cara, vocês escutarem todo mundo e, e é isso que eu resumi, isso gera muita oportunidade.
3: E aqui, só para complementar o que o Bruno falou de propósito aí, vários livros que o Claudinho já, a gente já leu bastante, né? é, Jim Collins, ele fala que uma empresa que tem propósito claro e bem definido, é, e aí vai muito aí das pessoas que estão conduzindo isso, é, atende a ser 12 vezes é, superar os resultados de um, de um, em média das outras empresas. E isso gera felicidade e engajamento nos no funcionários. É, então não é só, é, claro que isso é natural, mas existe uma certa importância por trás disso que vai é, superar qualquer outra coisa Perfeito. que a gente possa falar. Então uma das primeiras coisas aí, claro que vai inspirar as pessoas, não tenha dúvida que é o comportamento de quem está na frente, os valores que estão... Atrás disso, o propósito todo por trás, é isso que vai dizer o rumo da... E a gente da... vê o
0: fruto disso, né, Gustavo? A marca ambiental, ela está há 25 anos no mercado, sendo referência aí no, no Brasil, né, cara? Então, esse pilar, isso é, é fundamental, né? é, Eu acho que a
2: inovação também vem muito do, de, de coisas como essa, né? De ouvir as pessoas, de acreditar em projetos, então isso sai muita... Sai muita, muita inovação sai de, é fruto disso. né?
3: Até para complementar isso, se for uma coisa forçada, não dá certo. Né? Então, é, não é uma coisa que é falada, né? é uma coisa que é praticada a gente é o que a gente faz, né? Não o que a gente fala. Então a gente tem que exercitar esse, esses valores, que isso é a nossa base de comportamento todos os dias. Quando eu olho para o Bruno, olho para o Claudinho para Amanda, eu tenho que enxergar os valores em você. Perfeito. Por mais que você tenta falar que não é, mas vai estar definido aí na sua, no seu comportamento no dia a dia. Perfeito. E, e é isso que os funcionários enxergam. Uhum. E é isso traduz em toda aquela máquina que começa a movimentar essa engrenagem, ela, ela é uhum.
0: movimentada e é conduzida justamente através disso. E a gente levantou essa bola, né, Gustavo? Porque... A reciclagem ela depende de oportunidade, uhum. porque muitas vezes a reciclagem ela não tem oportunidade de ser implantada. É por isso que a marca ela desponta aí em várias ecoindústrias aqui dentro da marca.
3: E sobre, só cortando Claudinho aí, é sobre a questão de ouvir, né que a gente, nós três claro, parece que é treinado, mas claro que é importante sempre ouvir, mas aí também tem um, uma questão aí importante que nós somos muito jovens né? e nada melhor do que ouvir as pessoas até para aprender.
0: Perfeito.
3: E além de tudo isso, é, tem a questão da humildade, tem a questão de saber ouvir, é, então não adianta a gente, é muito jovem ainda. A gente tem muito a aprender, mas o que o principal, acho que para mim, um dos principais valores aí é você saber escutar, saber falar na hora certa, é estar tá se entregando naquele momento que a gente está conversando junto, é, de corpo e alma ali, para escutar o que vocês têm a, a colocar pra gente, e depois a gente vai chegar num consenso, ou sim ou não, mas esse essa primeira parte aí é muito importante, até para gerar engajamento entre a gente, vocês ficar motivado Exatamente. É, tá de corpo e alma ali naquele momento, por completo, sim. escutando vocês, eu então, acho que
0: isso é uma das coisas mais importantes. E quando, quando a pessoa se alinha a, aos valores de vocês, aí a tendência é só disparar, né? A verdade é essa.
1: E às vezes a gente está em, em reunião assim com você, né? Eu já percebi isso. A gente, na Vila Recicla, a gente toma muito tempo debatendo, buscando solução, quebrando a cabeça. A gente está ali na operação e às vezes a gente está 24 horas ali pensando em uma solução, e a gente leva para o Gustavo e ele ouve assim ele tá super atento, atento né? e ele tem sempre uma visão muito legal e okay. sempre norteia a gente muito bem e isso ajuda muito a nossa empresa isso é, isso é muito bom para gente
3: é claro que é papel de nós quatro aqui né como liderança é de a gente saber ouvir e tentar Nortear ou tentar enxergar de forma macro, de né? forma mais mais sistêmica, tudo que está por trás, fatores positivos e negativos, para a gente tentar tomar a decisão mais assertiva. Claro que nem sempre vai ser a melhor decisão, mas a gente tem, tenta se aproximar mais disso e sabendo ouvir todo mundo que a gente conversa, isso também ajuda muito na hora da nossa tomada de uhum, decisão. Então, uhum. só falar, falar, Perfeito. falar, a gente acaba não aprendendo nada, então a gente ouve todo mundo e isso. É, vira um certo conhecimento para gente, que a gente aprende todo dia um, um pouco com alguém, inclusive com vocês juntos.
0: Perfeito. Já que, já
2: que o tema todo é conheça, conheça a empresa que investe em reciclagem, né? É, eu acho que às vezes quem está ouvindo no Spotify, até um recadinho, lembra de se, de, se, de se inscrever no nosso canal, sócio do Lixo, quem está ouvindo no Spotify. Seguindo aí o tema, é, eu acho curioso. Então, vamos dizer, ah, eu tenho uma ideia de reciclagem, eu, eu levo para você, eu acredito que você deve receber milhares de ideias, e como que como que você avalia assim? Chega uma pessoa com uma ideia, como que você avalia se essa ideia é boa ou não? O que, que a pessoa precisa levar para você? Às vezes você olha, ah, pô, ela, ela me trouxe alguma coisa que, que eu pude avaliar. Como é que é esse processo de, de levar de uma ideia, alguém levar uma ideia e isso virar realmente um investimento em reciclagem?
3: Ô Claudinho, isso a gente foi aprendendo muito com um o tempo, tá? É, não vou falar que a gente. ninguém vem pronto, né? ninguém está pronto. A gente está sempre buscando aprender e a gente continua errando e buscando melhorar. É, já passaram por aqui várias empresas dentro desse parque de aqua indústrias que trabalharam e fecharam, é, ou seja, então tiveram várias iniciativas que não deram certo por algum motivo. Então assim, então a gente no início era é, não tinha essa visão que a gente tem hoje, essa maturidade, esse conhecimento e até esse histórico de saber o que que dá certo, o que que deu certo, o que que dá errado e por que que dá errado. Então hoje a gente consegue... É, ouvindo cada um e trazendo as ideias, a gente consegue mapear da melhor forma até para seguir se a gente vai fazer ou não, mas de qualquer forma, o que é importante quando as pessoas trazem ideia? Né? Tem muita gente que traz ideia solta e fica só um bate-papo, então está muito longe ainda da, da execução, é, isso até uma vez falei com o Claudinho logo no início, né? a dificuldade que é de as pessoas materializarem aquela ideia, colocar no papel e convencer a gente ali que é bom apostar no negócio. Por mais que as, as coisas vão mudando, né? A gente é mais jovem, mas hoje gogó, só gogó não adianta nada, né? Você quer, quer ter alguma, alguma segurança, alguma garantia. Então, primeira coisa, isso já existe? É, sempre pergunto, você já tem isso em algum lugar? Eu Perfeito. posso ir lá ver? É, até para a gente ver a questão se a questão técnica e se, se para
0: de pé, né? E não tem é aquela enf... frase, né, Gustavo? Na, nada é inventado, Exato. tudo é copiado. Exato. Não, nada, papo, tem que aquela outra também que o...
2: Eu... Que o papel aceita tudo também, né? Então Exato. chega o cara, às vezes, tudo escrito no papel e tal, tudo lindo, né?
3: Então, aí, é, o primeiro aí é de raciocínio. Quando vem qualquer ideia, e o Claudinho falou, são muitas ideias, principalmente no nosso mercado, coisa infinita aí, que chega todo dia uma solução é, que parece que vai mudar o mundo, né? Então, a primeira coisa,
0: isso existe em algum lugar? É assim mesmo. Isso existe isso. em algum
3: lugar? Tá funcionando em algum lugar? É, então, a gente pode ir lá ver? Já é um primeiro ponto. É, quando isso não existe, é uma coisa inovadora... Cara, a gente tem que fazer um estudo de mercado disso, um plano de negócio, tem que colocar isso no papel e aí com um critério, tem que estudar o mercado antes, quanto o mercado hoje paga, qual que é o valor disso, quem que seriam os potenciais clientes, qual que vai ser o investimento, em quanto tempo isso vai se pagar, é, se tem dinheiro próprio, não tem, vai ser, é, vai ser de capital, de terceiros, vai ser financiamento. Cara, tudo isso tem, colocado, tem que ser colocado no papel? Elevando todos esses fatores externos e internos. É, porque às vezes a ideia é boa, mas o mercado não vai comprar. É, assim como já passaram muitas ideias boas por aqui e que não deram certo por várias razões. Às Entendi. vezes o mercado não está pronto ainda para isso, você tem que trabalhar o mercado antes de fazer. Então você Entendi. tem muita coisa a gente tem. Isso. A
2: gente tem até uma história engraçada aqui na marca, que logo quando a gente começou, é, a gente foi para uma reunião, a gente estava com uma, uma ideia de um projeto e tal, e aí quando a gente abriu a porta... É, pra reunião com o gestor, a pessoa uhum. que ia apresentar A primeira coisa que a pessoa perguntou foi Cadê o papel? E aí a gente <risos> olhou pra cara do outro e falou Papel? Que papel? Não, vocês vieram aqui me apresentar alguma coisa sem papel, sem nada? Cadê? Deixa eu ver uhum. Ah não, a gente veio aqui só falar pra... Quiseram só conversar, tô perdendo meu tempo pra isso
0: Cadê o número?
2: Cadê e o nosso número? número que isso então, é ruim, você até tá
0: imagina o que a gente
2: tem <risos> <risos> Então assim, é isso foi um aprendizado muito grande pra gente Mas isso... Fez a gente crescer muito e, e, e saber que é isso, o gogó não, não significa nada. A gente tem que trazer os números, tem que trazer os dados. E eu acho que isso serve para qualquer pessoa que quer investir em reciclagem. É, é esse, esse compromisso em, em trazer um projeto bem estruturado para não ficar aquele bate-papo, aquela conversa sobre uma ideia bacana. Ideia vale 10 centavos o balde. Né?
0: Isso, Exato. e em cima daquela ideia que a gente estava conversando ali antes, né, Gustavo? Reciclar, a gente consegue reciclar praticamente tudo. Só que a gente tem que ver o mercado, e que ver se realmente vale a pena financeiramente de estar reciclando aquele determinado tipo de material. Eu acho que é essa linha de raciocínio que a marca deve seguir, né Gustavo? principalmente é, Hoje que...
3: tem tecnologia para tudo, né tecnologia, parte técnica já está mais do que desenvolvida, é só a gente olhar os países mais desenvolvidos, o quanto que o lixo nesses outros países está muito mais desenvolvido que a gente, assim como em todos os outros setores, mas não é só isso que define. Você tem questões técnicas, você tem questão financeira, você tem impacto social, impacto ambiental, você tem muitos fatores que englobam isso. Então, claro okay. que todas as ideias são muito bem-vindas, mas elas só serão
1: executadas se a conta fechar, porque é só daí que faz sentido o negócio existir. E, okay. Gustavo, assim, eu, eu considero a, a marca, principalmente aqui no Espírito Santo, uma empresa inovadora. E vocês estão há 25 anos, e a minha curiosidade é, o que que foi a virada de chave que fez você perceber que era o momento de oferecer outras soluções para os resíduos e investir em reciclagem?
3: Assim, ah, ah, é, é, Bruno fez uma primeira pergunta lá no início sobre questão de valores e tudo. É Isso vem muito do dos quem estava conduzindo isso atrás, né? É, lá atrás, sempre, apesar de ser ainda com 5 anos de empresa, com 2, 3, 10 anos, é, e aí até os funcionários mais antigos que a gente tem, Mirella é uma delas também, sempre, a gente sempre teve uma pegada, é, isso vem de, de valores e de cultura da empresa, tá? É, claro que a gente chegou e foi é, tentando impulsionar isso mais, tentar fazer coisa diferente, tentar trazer soluções diferentes, e tentar trazer coisas novas para o mercado, ou solucionar um problema do cliente de forma diferente, isso sempre teve enraizado dentro do, da cultura da empresa. É, só não era tão externalizado, e não era isso propagado de forma tão organizada,
0: uhum.
3: é, porque antes era muito informal, é, então assim até uma maturidade de gestão, né? É, mas cada um tinha isso em sua cabeça, não era não era aquela coisa é, trilhada com objetivo, é, isso não estava dentro da nossa missão, visão, e valores, não tinha isso em planejamento Tem estratégico, use, era uma coisa meio intuitiva,
0: uhum.
3: é, claro que depois disso a gente pegou essa cultura todo que existia, nós fizemos planejamento estratégico, fizemos a coisa mais organizada para impulsionar isso de forma mais rápida, Perfeito. mas isso sempre existiu aqui na cabeça das pessoas, por mais é, idade que tem ou não, jovialidade, nossa juventude é, não está ligado
0: com, com idade, e isso é demonstrado aqui dentro da empresa. Perfeito, e, e só para acompanhar também, né? essa cronologia, né, a marca começou com com aterro sanitário, né, Gustavo, somente. Perfeito. E aí tem uma frase do Ronan, cara, que ele foi muito feliz nessa frase, né, Claudinho, Claudinho que vai lembrar dessa frase.
2: Sim, a gente
0: a gente vamos, o... vamos falar dessa frase depois, que tem a, o, o quadro ver,
2: Verdade ou Fake? Aí a gente fala ah, dela. Então,
0: tudo bem. Pode porque ser? É uma, porque é uma frase assim, que a gente vê muita crítica ao ateu sanitário. Hum. Então, a gente tá querendo quebrar um pouco esse paradigma aí, que para gente isso não, isso não é a verdade.
2: Ô, Gustavo, não é porque a gente é amigo que a gente não vai botar você na fogueira, né? Eu nem então, <risos> Nossa. então, a gente tem umas perguntas aqui já preparadas. Assim, eu acho que a primeira é... Qual foi a ideia mais absurda que já te trouxeram? A gente sabe que tem muita inovação nesse meio de reciclagem. Às vezes chega o cara, ah, eu vou reciclar tudo, eu vou reciclar isso. Qual que você lembra assim? Ah, pô, o cara me trouxe uma ideia que tava na cara, que, que não ia dar certo. O cara tava. Você tem alguma dessas? Alguma, não precisa alguma citar dessa? nomes. É, mas, já... Algum tipo de resíduo? Só que ideia. Os... Mas, já foram, mas já, já
3: foram tantas é, que é até difícil... Já teve desde o pó mágico de, de tratar o, o chorume e, e é, através só de um pó, que é só, era só misturar e depois você Acabou. deixaria em padrões de reutilização é, até o ponto do, da pessoa beber o negócio para falar que Caraca. podia beber tá, do padrão de Meu potabilidade. bebeu
2: na sua frente?
3: já teve de tudo, que você imaginar é, é tanto de solução de reciclagem ou até mesmo de tratamento né? é, mas essa aí foi inacreditável pela essa complexidade que a gente sabe do, do tratamento <risos> disso que é uma coisa, uma das mais difíceis, é assim, o maior desafio que existe, uh -huh. talvez no aterro sanitário e aí você vem com um pó mais e tentar dar a solução inacreditável.
2: E, e, e qual foi a pior ideia que vocês já investiram, assim, cara você teve certeza que ia dar certo vocês foram com tudo e chegou na hora, deu tudo errado
3: então, tiveram, igual eu falei para vocês, né, tiveram várias coisas aqui dentro e você já, já vem isso no dia a dia, é, de coisas que, que a gente... E não era, não era uma má ideia, né? É, talvez a, as circunstâncias e os critérios que levado levar em consideração fizeram não dar certo. Mas, por exemplo, na época, e isso ah estou falando de 10 anos atrás, ou é, até mais um pouco mas até mesmo a reciclagem do coco nós tivemos aqui uma excelente ideia que a gente está trazendo, perfeito. tentando desenvolver isso novamente né? e a gente fez durante um tempo isso só que a conta não se pagava e aí tinha muita coisa por trás disso mas aquilo que eu falei, né? sem um plano de negócio sem ter descrito ali tudo que está as interferências, tanto externa e interna. A execução produção, também não é gostava. Capacidade produtiva, padrão de qualidade, enfim, é, tudo isso é, foi mais uma, uma questão intuitiva, vamos fazendo. E chegou uma hora que foi totalmente sustentável, era perfeito. muito manual, capacidade produtiva era muito baixa, é, começou a ficar o custo de operação, nosso OPEX, ficou muito alto, a gente trabalhou pouco mercado, então não tinha tanta, tanto pouco vindo, então foi um mix de tudo ao mesmo tempo para dar errado, perfeito. assim como em 2005. 2004 para 2005, é, e aí foi tudo ideia inovadora para o momento, né? e, e vocês Sim. veem aqui que não não deu certo até pela desmobilização, da gente investir numa termoelétrica, tentar gerar energia que a gente faz hoje, mas já... Começou com essa ideia, por isso que eu falo aí. que,
1: que
2: an tá ano em... foi essa ter primeira termelétrica? 2004. 2004, né? Então gente... era, mu era muito inovador, né? Era muito inovador. E aí por isso a, que a gente eu falo pegou que uma esteira
3: Amanda... de lá até. É, então, uma esteira <risos> da nossa. E por isso que a Amanda perguntou, eu falo quanto que isso está enraizado no, nos funcionários. Então, em 2004, a gente tentou investir em uma termelétrica, que seria geração de energia é, através tanto biogás, ou óleo BPF, ou biomassa, e aí o um mix das três coisas ao mesmo tempo, né com uma caldeira grande, queimar o resíduo, gerar vapor gera energia e a gente não, nunca conseguiu fazer o um negócio de ficar de pé. Então, é, aí o que que quais Caramba. foram os motivos? Aí, novamente, tem vários motivos. Fizeram a gente não fez uma pesquisa antes, não levantou custo operacional disso. É, o né? investimento foi feito sem nem ter noção de quanto tempo isso se pagar, qual que seria a capacidade produtiva então, aí Caramba. você fica muito à mercê aí da, da sorte Sim. É,
0: só,
2: só para fechar, para não falar só de coisa ruim também qual foi a, a ideia assim mais curiosa que vocês investiram e no final acabou dando certo, assim, você tem alguma é, que você tem em mente?
3: vou, vou colocar aqui vou colocar, falar as últimas né que a gente tem feito não vou falar, não vou falar que era uma, uma coisa curiosa mas uma coisa a gente quando apostou aí no Parque de Indústrias, isso, claro que teve todo esse critério Sim. de seleção.
2: Aprenderam com os
3: aprendendo né? é, com os erros, mas foi uma. Foi assim, uma surpresa muito boa para a gente, porque no meio de 10 empresas, é, que são as que tem hoje, a chance de uma dar errado seria absurda. Sim, Ainda mais frente ao mercado de reciclagem, que vocês sabem o quanto é difícil desafiar desafiador. Sim, sim. Então a gente tem 10 empresas trabalhando aqui dentro hoje, que a gente foi construindo aí uma a uma. Claro que umas mais antigas, mas a maior parte delas nos últimos 3 anos 2, 3 uhum. anos e todas estão trabalhando e conseguindo performar. Então acho que é a maior surpresa positiva. São todas essas empresas junto, cada uma reciclando é, no seu nicho de mercado, uhum. mas conseguindo sobreviver. que Eu acho que isso hoje, apesar da gente já ter isso aqui consolidado há dois, três anos, nos últimos anos é mais forte, um ano, e o um ano uhum. que vem, claro, isso aí vai potencializar muito mais, mas ainda é muito novo para a realidade do Brasil, quando se fala em reciclagem, quando se Sim. fala em lixo, né? não vou nem falar em reciclagem.
1: O que, que você acha que faz com que a reciclagem no Brasil esteja tão atrasada quando se comparada aos países lá de fora? Qual que é essa conta? Por que aqui no Brasil é tão difícil?
2: É, você, você até falou, Mandinha, falando de reciclagem mais de lixo também, você, você contou pra gente antes aquela história de que você viaja muito.
1: O que eu percebo, eu, quando eu tô aqui no Espírito Santo e eu entro na marca, eu vejo um cenário muito diferente do país. Quando eu viajo pra Minas Gerais, vou pra Bahia, uhum. você vê que não tem nem aterro sanitário, eles uhum. não têm onde jogar. Então, você vê que o nosso país hoje não oferece nem o básico. E, e eu me pergunto isso, assim, por que ainda isso não, não foi à frente? Por que, que o Brasil está tão atrasado em relação aos países de fora?
3: Perfeito. Então, a resposta você quase meio que respondeu já no meio da pergunta, né? Por que a nossa reciclagem não é tão desenvolvida quanto os, os primeiros mundos, aí os países aí de primeiro mundo? está totalmente ligado à nossa educação E tudo que está por trás disso Assim como a nossa educação É muito inferior a, esse, a esses países Assim como a nossa saúde Assim como a nossa segurança Assim como o país como um todo é, A gente não é de terceiro mundo à toa Então assim, tem muita coisa para melhorar ainda E a questão do lixo A gente fala em reciclagem Mas a gente está muito longe de falar de reciclagem Você acabou de falar aí Foi até no meio da pergunta é. que ia chegar lá A gente tem 3 mil municípios hoje no Brasil que são atendidos por lixão ou aterro controlado. 40% né, da, de, todo... de todo resíduo Efe. vai para lixão. Né? Aí, de, falando aqui de, de uma forma mais próxima aqui da gente, que você deu o exemplo da Bahia, é, e isso é tudo muito recente, mas até pouco tempo atrás, daqui de Aracruz, vamos colocar aqui, é, é Linhares que tem um aterro agora, mas é, de Aracruz e Linhares para frente, só tinha Salvador com aterro.
1: Caramba. É claro que
3: está começando a iniciativa, já tem por seguro, Sim. E tem a gente mesmo em Ilhéus, que inaugurou pouco tempo. Aí você é tá, a gente está tá vendo, né? tá vendo cidades é, com representatividade, é, cidades inclusive turísticas, que ainda tem lixão. A gente está trabalhando para levar ainda é, lixo de, de umas cidades, algumas que estão ainda com lixão lá para Ilhéus. Sim. E isso é a realidade do país como um todo. Então é, é muito distante ainda. É, claro que a gente que já conquistou esse esse legado aqui de a gente já tem um aterro sanitário há 25 anos, aí faz parte nossa e responsabilidade nossa não uhum. passa além. Lógico. Claro que a gente não vai ficar só nisso aqui, claro. nessa nossa região, nosso desafio, é isso que nós estamos trabalhando hoje. Perfeito. Pois inicia iniciativas inovadoras, reciclagem, é trazer tecnologia, que é isso que Perfeito. é o futuro. Mas quando a gente vai para Bahia, igual a gente tá lá uhum. em Léus, cara, não tem como você falar em reciclagem se você tem 250 catadores dentro do lixão. Não tem como você falar nisso se está correndo é, chorume e família comendo em cima de lixo para dentro de rio. É, é, a realidade é muito diferente. Isso é a realidade principalmente no é, Nordeste, Norte e um pouco no Centro-Oeste. Ainda isso é muito forte. Então, eu acho que o principal motivo é justamente esse. Você precisa primeiro dar a solução para o lixo Perfeito. e a solução correta da destinação final para depois a gente começar a pensar em reciclagem, que seja aterro sanitário, que seja qualquer outra coisa. Mas tem que ter uma solução para isso a gente pensar em dar um passo à frente. Não adianta subir uma escada do início ao fim Pode, sem passar isso. por ela no meio.
0: E, e foi em cima disso, até tinha comentado antes, né, a frase do Ronan. O Ronan que é engenheiro chefe de operação aqui da aqui da marca ambiental. Eu não sei quantos anos o, o Ronan ele já ele tá aqui já, você tá vendo, há tá muitos uh, anos aqui 13 já, 13 né? anos. É, é até de, mais, de conversar, eu conversar, falando... conversar com, com, é, com o Ronan aqui, o Ronan, anos, é a fonte né? de, Às vezes de tem aprendizado a gente aí, aí com essa idade. <risos> Né? E, e ele falou uma frase pra gente que realmente foi assim... A nossa realidade, a realidade do Brasil hoje é a frase que o, que o Claudinho é vai falar que, hoje. que o,
2: o aterro sanitário é a primeira linha de defesa do meio ambiente. Então é, depois que você tem o aterro sanitário, que é aquela primeira barreira de, de defesa, depois você pode ir para uma, uma solução mais sofisticada. Perfeito. Então se você não tiver aquela barreira e quiser pular logo para sofisticado, Muitas vezes você fica sem nada.
3: E, todinho você vai precisar dela ainda, é, a não ser que você faça uma incineração, mas até mesmo incineração gera rejeito. Então, assim, mesmo que você tenha uma solução é, muito melhor do que, que eu digo no termo de sustentabilidade e, e destinação final, você não vai ter vai precisar. Vamos falar Sim. de uma linha de triagem hoje, se a gente implantasse uma, linha de uma usina de triagem que tem na Europa aqui hoje, é, como a nossa coleta seletiva ainda é muito precária, é, Estou falando Sim. aí até de curiosidade, o Prado do Canto tem 2% e é um dos melhores aí do, do, da grande vitória. Então assim, o um que a gente tem hoje, se a gente colocar uma usina hoje, o nosso quanto que a gente vai conseguir tirar de reciclado Perfeito. é 6, 7%, pô, estourando Sim. no máximo. O restante dos 94%, 93% vai para onde? Ah, Exatamente. tudo bem, tem o orgânico tem tantos por cento, mas ele tem uma contaminação muito grande. Aí nem sempre você consegue reaproveitar. Ah, dá para melhorar isso dá mas ou seja sempre vai ter uma quantidade de rejeito e até mesmo com incineração qualquer outro tipo de coisa vai ter isso você vai fazer o que com seu rejeito assim, mas... por mais que existam exista as tecnologias ainda é, no Brasil a a necessidade do no sanitário diante de todo o contexto que, econômico Sim. é de tarifa
0: enfim é, ainda é a é... a gente mesmo com a nossa planta lá em Nova Carapina a gente tem um, um percentual de rejeito baixo né mas a gente tentou separar o papelão, o plástico, mas era praticamente é, não não tinha como a gente reaproveitá-lo. Então eles eles são enterrados. Infelizmente eles são enterrados porque eles vêm bastante misturados, bastante sujos de cimento. Então não, é, não tem outra solução a não ser enterrar esse material. E, e uma outra coisa para responder a Amanda na pergunta dela,
3: é, Brasil é, é bem diferente é, de tudo da Europa, principalmente é, território. Né? Nós somos um país quase um continente. É, então, a cultura é muito diferente de todos os lugares e a gente tem municípios muito distantes e ainda vários municípios. É, aí você pega um município com 5 mil habitantes, tem outro com 3 mil habitantes, tem outro com 10 mil habitantes. Como que esse município vai conseguir pagar hoje pelo que ele arrecada para ter uma solução adequada? É, e principalmente que hoje o frete é, é mais caro hoje na destinação. Sim, sim. Ah, tem que levar isso para não sair aonde. É, então, junta isso com tudo que a gente está falando hoje. Uh -huh. O prefeito vai falar, cara, eu não tem dinheiro para fazer isso não. Durante esses anos aí que isso tem melhorado muito. Então tem feito muito consórcios. O Brasil estão sendo feito consórcios, é, principalmente nesses municípios pequenos, para poder atender todos os municípios, construir transbordo. Uh -huh. Porque o município hoje de 5 mil não tem condição de pagar pelo lixo. A verba dele é. é é muito pequena para ele conseguir fazer tudo. Então hoje, uhum. você chegar para ele e falar assim, Ó, vou montar um aterro aqui e você vai pagar tanto. Ele não quero jeito nenhum. <risos> Agora, quando você consegue consorciar isso, inclusive para dar volume, e a gente como iniciativa privada, você falar assim, Gustavo, tá, monta um aterro lá para o município de 5 mil. Eu falo, também não quero não. Sim, sim. Então é difícil, porque não fecha a conta. Então você tem que ter uma quantidade muito grande, é, não vou falar muito grande, mas uma quantidade é, considerável para você também, o a iniciativa privada, ter condição de ir lá.
2: E a gente fala também, compara muito a Europa com o Brasil e reciclagem. Cara, vai pesquisar o quanto que os países da Europa pagam para destinar o lixo. É caríssimo. Então, a, a, os municípios aqui do Brasil têm que deixar de investir em, em educação. Às vezes, é uma, uma merenda numa creche para pagar o preço da Europa para reciclagem. Então, lá eles investem muito mais. É a destinação de resíduos lá é muito mais cara que aqui, você sabe mais do que eu, né?
0: Um exemplo mesmo, né, recentemente a gente recebeu uma visita de um, de um rapaz de, de um outro estado, ele falou, cara, eu tava construindo o ecoponto lá, onde a população lá, lá do bairro, na hora que eu tava construindo o ecoponto, o pessoal, cara, cadê minha creche? Cadê o, o, o meu hospital aqui no bairro? Então, ele tava fazendo uma boa ação de ter um ecoponto pra ter uma destinação correta de resíduos, né, pra, recolher esse material, mas a população quer o quê? Quer o básico, ela quer educação, ela quer saúde. Então, isso que falta também para a gente aqui no Brasil, principalmente. É, é
3: claro que só para mostrar aqui que o que a gente está falando, a gente não quer que tenha aumento é, de imposto para pagar uma coisa para a gente ter o que tem na Europa, né? Sim. sim. É, não é esse o ponto, né? A gente até conversa muito sobre isso, certo? Realmente era a gente é, enxugar a máquina pública para isso reduzir e a gente ter mais condição de investir, sobrar mais dinheiro até para isso para fazer novos investimentos Sim. e a gente crescer mais gerar emprego e renda mas é Sim. aí esse é o um mundo utópico aqui pela nossa realidade e aí comparando com a, principalmente com a Europa a Europa não, não tem área a Europa hoje é, é restrito diante disso Japão a Europa que são países com tecnologia muito mais avançadas cara aí não é questão só de escolha eles tiveram que arranjar um jeito é. então vou diminuir obrigado, eu vou né? diminuir com isso porque hoje o lixo é, é um problema a gente chegou um tempo atrás receber é, uns dois, três anos atrás, receber e-mail da Itália querendo mandar lixo de lá pra cá, de navio. Então, você vê, pra você <risos> ver o, o, nível, o caos né? o nível que é. então gente é, veio tirar então, por, umas férias no Brasil. Por conta disso, o Brasil é um país <risos> com área absurda, por mais que seja muito difícil licenciamento, a gente sabe de tudo isso, mas a gente tem área. aí quando você compara com os Estados Unidos, também que é referência em tecnologia, país de primeiro mundo, cara, mais de 60% é o sanitário, porque eles têm área. Então, assim, aí está aí o contraponto aí. Está né? que ponto é, é melhor você ter uma coisa ou ter outra. Eu não, tô, eu não sou defensor de uma solução. Né? Até por conta disso, a gente vê isso dentro da marca. Sou é solução de várias, de várias soluções que contribuem claro, cada vez mais, se ainda fechar no papel, a gente conseguir dar resultado, da gente ter soluções mais sustentáveis, não tenha dúvida. Eu Fique. acho que a
2: gente pode aproveitar para fazer o nosso quadro, verdade ou, ou fake? A... <risos> Ah, é, então eu quero que uma, uma resposta rápida aí, mas se você quiser dar uma explicadinha também. Vamos para a primeira, hein? Verdade ou fake? O aterro sanitário é ruim para o meio ambiente? Acho que
1: responder um pouco, mas... Fake.
2: fake.
3: Um aterro sanitário bem operado, com todos os controles ambientais atendidos, fake. É, o tem. Brasil aí a gente está
1: vendo que precisa de muitos aterros muito, muito sanitários.
2: Aterros. Segunda pergunta. Negócios sustentáveis não precisam visar o lucro. Feminic completamente.
3: Dei o exemplo aqui de vários empreendimentos que fecharam porque não deram, não deram lucro. E Sem lucro isso, a gente sabe? não consegue dar continuidade, crescer, gerar. O um negócio trabalho, não tem vida, mesmo. né?
2: É, terceira pergunta. Já existe tecnologia para reciclar tudo. Só não é reciclado por falta de vontade política.
3: Essa daí é difícil responder o
0: <risos> a verdade. O fake. Esse Claudinha malvada.
3: É, <risos> Eu até falei aqui, são vários motivos que, que compõem isso, né? É um pouco mais abrangente do que isso. E isso é um motivo também. Então hum. tem a questão política, não tenha dúvida, mas tem a questão política e tem vários outros fatores por trás disso. É, o Brasil está emperrado, mas é, vou colocar isso como, como verdade, porque assim como educação, entre outras coisas, também tem muito fator político para a gente não ter desenvolvido tanto, Perfeito. mas tem vários outros motivos aí por trás disso. Amanda, quer fazer aqui as, as perguntas
2: dos.
1: Isso, isso. Tem as perguntas. As perguntas do... que foram feitas é, no, no, na
2: caixinha do Instagram durante a oh, semana. Durante a
0: semana. E foram muitas, tá? A gente é. ficou até. E, e ficou aqui só contribuindo, tá? De... De... É, pra... A gente
2: escolheu só algumas, pra... porque o tempo também.
3: Tá só contribuindo para última aí, o quanto que é verdade? Teve um marco do saneamento aí. Você vê que é questão política, esgoto no Brasil, a gente ainda falar sobre saneamento num país tamanho um recurso como o nosso, então, ou seja, Sim. é uma questão política, não tem a dúvida que com certeza influencia.
0: A, a gente vê também, Gustavo, a, a falta de conhecimento também de várias soluções, né, uhum. a gente esbarra muito nisso, né, o, o órgão público, é, muitas pessoas não, não conhecem essas soluções e acaba a iniciativa privada tendo que dar uma cutucada, falar, olha aqui, eu tenho isso aqui, eu sei reciclar, eu consigo reciclar Mas, e tudo não mais. E não tem a
3: dúvida que, tanto uma, assim como qualquer empresa, né, e a gente defende muito isso, na mão da iniciativa privada é outra operação. É, eu conheci já no Brasil vários aterros sanitários, ou centrais de, tratamento de resíduos, que eram é, ou de autarquia ou estatal, e cara, não tem comparação, assim como tudo, Sim. quando você compara com, com a iniciativa privada tomando conta. Até
2: Perfeito. porque a, a inovação ela geralmente não acontece no meio burocrático exatamente então uma inovação no meio estatal é uma coisa muito difícil de acontecer uhum. enquanto que numa empresa a gente tem tem muitos erros então tem aqueles testes acertos mas de todos esses testes ficam um aprendizado e querendo ou não para o futuro aí a inovação acaba se consolidando e virando uma coisa uma perfeito. solução real né
3: é cada um no seu papel né
1: é e aí isso aí, o papel
3: aí. De gerenciar uma empresa de construir uma empresa isso aí é, não precisa nem discutir aí o quanto que isso é papel da iniciativa privada perfeito então
1: e... Eu vou,
0: lá, eu vou lá para as perguntas. Mantinha. Você vai para as perguntas? Isso. Só para explicar o cenário nosso aqui, a gente está sentado em cima de um pneu aqui, de pneu, a gente tem um carretel aqui de madeira, é. então... Cenário, agradecer quê, a Mirella é também. O, é, o cenário, ele está com... É contextualizado, é, né? É, tipo, com, com contexto. Sim, verdade. E aí, mandinha? pode fazer as Ó, perguntas vou fazer as agora. perguntas
1: aqui que surgiram na semana no Instagram da Vila Recicla. Conceitual,
2: conceitual a palavra. <risos>
0: eu tô indo tá na sua com eu fui.
1: Lembrando de seguir a gente lá e seguir a marca ambiental, tá? Instagram da Vila Recicla, Instagram da Marca, compartilha bastante coisa. Então, a primeira pergunta, como surgiu a parceria entre a Vila Recicla e a marca ambiental?
3: Rapaz, isso aí, isso aí eu acho que Bruno pode responder melhor do que eu. Né? Mas, é. Teve um café aí com o Bruno, né? nessa época é, só existia ele. Tinha uma empresa em Vila Velha né, que trabalhava fazendo esse tipo de solução e a gente estava, assim como tudo, a gente tenta trazer solução é, inovadora de reciclagem e eu fui lá conhecer essa empresa e vi Bruno trabalhando. Né? É, aí Bruno me recebeu, apresentou tudo, Claudinho estava lá no dia até. Também. É, e aí conversando com o Bruno, depois, foi cara, a gente queria muito fazer isso dentro da marca, é, só que se a gente tentar abraçar o mundo com as pernas, a gente não vai conseguir fazer nada direito. Né? É, por, e a gente quer fazer muita coisa, assim como é, aquilo que Jorge Paulo fala: né Uma empresa feita de pessoas, meu negócio não é cerveja, meu negócio são pessoas. Eu falei, Bruno, eu preciso de ter pessoas boas é, aqui para poder fazer o que eu preciso. É, a gente tem um sonho é, de ser inovador no nosso segmento, de ser referência. É, o nosso propósito, é, é a nossa razão de existir, é, impactar a sociedade de alguma forma, ser referência em meio ambiente. Falei, cara, e para a gente conseguir, está é, na nossa visão, lá, que a gente fala muito, ser é melhor e é mais completa até 2023, cara, a gente precisa de gente boa. Não adianta só a gente tentar fazer tudo. E aí, é, é, vamos conversar a gente tentar construir uma parceria. Não sei se você tem interesse de pensar nisso, mas, cara, a gente queria muito ter uma solução dessa. E se o Bruno quisesse, até falei com ele, se ele quiser fazer parte desse, desse sonho, uhum. né, então vamos embora, vamos com a gente. Aí foi Nossa. a gente...
0: E, Onde tudo começou. E foi massa, né, Gustavo? Porque foi pra gente, foi um, um aprendizado gigante. Porque a gente aprendeu com o trabalho praticamente, né? A gente achava que sabia muita coisa, mas quando você entra mesmo dentro de um trabalho do zero, né, a gente vê que a gente não sabe nada E o trabalho ensina bastante Essa é uma frase até que meu pai fala muito Cara, o, tra o trabalho que vai te ensinar muito uhum. Eu acho que é, é a tradução da Vila Recicla acho que é isso, o trabalho ensinou bastante a gente é, E
3: o que chamou a atenção aí falando disso aí né Foi justamente isso que chamou a atenção Pelo menos a minha atenção quando eu fui lá Eu vi o Bruno é, com total capacidade À frente do negócio no, Muito na parte de trabalho Ele tinha o domínio da situação ali Da operação do negócio Claro que o Bruno já estava há muitos anos trabalhando nisso, né? Claudinho estava começando, a Amanda veio depois. Mas o que chamou a atenção em relação a isso, por isso que eu conversei com o Bruno, falei, Bruno, cara, é, a gente tem esse sonho e a gente enxerga que com vocês tende a dar certo.
0: Perfeito, justamente certo.
3: pelo domínio dessa operação, desse trabalho que tinha. Mas aí, até para falar para o pessoal, parece que daí para frente deu... Foi, foi sempre bom. uma maravilha é, né? o caminho Foi longo pra chegar foi até longo, aqui então, Foi de muito aprendizado foi Absurdo, é, erros, mais erros até do que
0: acertos Exatamente A gente ah, transmitia isso poeira.
1: todo
3: dia <risos> <risos> Literalmente é. É.
1: Literalmente oh, Outra pergunta, pessoal Já até perguntaram se a marca está em São Paulo Então a marca está só no Espírito Santo Ou ela está em outros lugares também?
3: Como grupo, eu falei como grupo Onde que a gente está atuando hoje? A gente atua no Paraná, em Paranaguá a gente no Espírito Santo, é, aqui na Cariacica, a gente tem na Serra também, no norte do, do estado, na Bahia, em Ilhéus, é, também nesse formato de CTR. Né? Eu falei a Serra aqui no Espírito Santo por a unidade da, de Nova Carapina, que tem a, a Vila Recicla. Então, na Bahia a gente tem Ilhéus, a gente tem uma unidade que faz parte da nossa inovação, né? que a gente fala muito, são é, centrais de tratamentos é, de resíduos compactos, aí não é um aterro sanitário são resíduos é, extremamente privados, dando solução para a indústria, e fica próximo de Salvador, no município de Simões Filho, e a gente tem uma uma estação de tratamento de efluentes de grande porte, em Paulista, no, no estado de Pernambuco.
0: Massa. Então, e e aí, Mais uma ah.
1: pergunta, essa aqui é eu pergunta muito boa. Qual a visão de futuro da marca e quais as estratégias para chegar lá?
3: É, para isso aí, né não tem como não falar do nosso planejamento estratégico, né? É, três anos atrás, aí vocês falaram sobre cultura, valores e tudo, é, é muito difícil. claro que não estou falando aqui de valores, e realmente valores é inegociáveis, para mim eu entendo que a essência ela é imutável, é, mas a gente precisava sentar todo mundo junto, isso foi para 2017, é, o país estava ainda naquela, saindo daquela confusão, a gente estava se reorganizando, então tanto se re reorganizando no modelo de gestão, mas principalmente na questão estratégica, né? Então, a gente precisa sentar todo mundo junto para orientar para onde o barco tem que ir, e não a gente seguir o que o vento leva o barco. Né? É, e aí, com base em toda a nossa essência, em valores, a gente refez o nosso planejamento estratégico dos próximos anos, e aí, estou falando até 2023, é, e junto disso, a gente colocou a nossa missão, nossos valores, esses valores em cima da nossa essência. É, não, chega uma hora nenhum fala assim, vamos esquecer o que está para trás, que não empresta uhum. e vamos colocar coisas novas, que é aquilo que eu falei. Aí você vai praticar uma coisa que você não é. Então ela vira vira fake, né sim, que isso vira ela não é real. É, então a, a nossa visão de futuro hoje, a gente fala é, nosso planejamento estratégico, a gente quer ser referência, sendo a melhor no Brasil, não não sendo a maior até pelo pela abrangência populacional que a gente tem aqui no Espírito Santo, que é muito inferior a qualquer outra Aqui é outro estado, exemplo São Paulo, Rio, Minas, enfim. Sim. Mas a gente quer ser melhor e mais completa quando eu, quando a gente fala, essa é, é mais completa em todos os sentidos, né? De ter todas as alternativas de tratamento, de ter todas as alternativas possíveis, claro, se fechar a conta é, de reciclagem. Então a gente quer ser referência sustentável em negócio no ambientais no Brasil. É, e aí Muito visão de mais. futuro estendendo para grupo, a gente também tem uma visão de ter expansões, a gente, tem fazendo muitos, a gente vem fazendo muitas expansões nos últimos anos, de crescer em mais estados aí, é, com tanto a termos de pequeno porte, quanto com novas centrais de tratamento de resíduos compactos. Então a gente tem essa missão em futuro. Hashtag então,
0: vamos juntos, né? É. É, com certeza.
3: Falei aqui, a gente não é egoísta, não quer crescer sozinho, porque não existe isso, né? Tem que crescer, tem que crescer junto. Perfeito, tem pessoas
2: sim. boas do nosso lado. E já, já indo para o final, queria perguntar para você, Gustavo, até para dar uma dica para quem está ouvindo. Ó, aproveitem a dica do, do Gustavo, que eu acho que não tem ninguém melhor pra Bom, essa dica, tem. não. Se você fosse começar do zero, Gustavo, com o conhecimento que você tem hoje, talvez com pouco investimento nesse ramo de reciclagem, qual o ramo que você acha que é o mais promissor? Qual, onde você investiria, às vezes, para quem está quem começando? Cara, ó, eu acho que esse, esse ramo tem muito futuro nos próximos anos?
3: Se eu fosse começar do zero, né, com o que eu tenho alguns anos atrás... Entrega é, um ouro aí pra galera. Eu, eu, tipo, claro que eu é, seria muito soberbo eu vim falando o que tem que ser feito. né? Até porque eu precisava, eu preciso ainda errar bastante para poder melhorar. Né? Então, assim, é, é, foi necessário errar e ir aprendendo para ter o conhecimento que tem hoje. É, mas levando isso em consideração, cara, você precisa muito... É, e tem uma coisa que... Por mais o tópico que pareça, muita gente acha isso talvez é não tão importante, mas, cara, beber água limpa é sempre muito bom. É, então, você tentar mapear locais ainda que não existem soluções ambientais, cara, é, é, você tem um diferencial competitivo muito grande, porque Perfeito. só tem você. É, e, e a gente hoje já, já enfrenta muita concorrência aqui, hoje que é normal, mas se você tem a oportunidade de sair na frente... É, trazendo uma solução para o município, para um, uma região, principalmente produtiva, que tem muitas empresas e que não tem solução, como é o caso de muitas regiões no Nordeste e no Norte, não tenha dúvida que você vai sair na frente. Depois que você sai na frente, é muito difícil sair desconstruindo isso. É, e em questões de reciclagem, tem iniciativas hoje acontecendo no Brasil que, cara, que a reciclagem vem crescendo de alguma forma. Né? É, mas aquilo que eu falei aqui tem que colocar tudo no papel. É, até mesmo o negócio de vocês, você vê o quanto que a gente conseguiu melhorar em termos de margem, é, mas também precisa colocar tudo isso no papel. Então não importa, o ramo de reciclagem é um, é um ramo muito promissor. É, tem muitas empresas hoje que já defendem isso, é que já querem certificado de reciclagem e não mais de destinação final, a gente passa por isso aqui, porque a população já começa, o consumidor já começa a pedir isso, a comprar embalagens são recicladas, é, escolher um produto que já tem um viés de, de sustentabilidade. Então assim, não tenha dúvida que a reciclagem vai crescer. Mas é, tem um bom caminho pela frente. Eu, se eu fosse falar para começar alguma coisa do zero, eu ia falar para tentar é, arranjar uma solução num lugar que ainda hoje não tem. Para não começar é. com uma competitividade muito grande e principalmente tornar um local muito competitivo com margem baixa. Perfeito, você está vindo.
2: É, você tem algum, alguma dica de livro aí para a galera? Alguma coisa pessoal para finalizar? Você tá... <risos> já está né? Você é, já está...
3: Não tem jeito. É, pelo menos no momento que eu li, foi... É, tem uma discussão muito grande sobre qual que é o melhor, né? é, mas para mim o melhor livro que eu já li até hoje foi A Revolta de Atlas. Tem gente que 50% se perguntar, vai falar que prefere A Revolta de Atlas de quem gosta da autora, e 50% vai falar que prefere a Nascente. É, e isso é definido muito pelo momento que você está lendo. Então no momento que eu estava lendo, é, não tenha dúvida que A Revolta de Atlas foi transformador para mim. Quem é de é aí... Exatamente. <risos> e aí, aí eu vou... É... Até brinco isso, né? O personagem preferido aí é o Dancone. É, é, apesar do John de ser o, é o mestre, um principal. Tá doido, mas, o Pony... cara, é, e isso traz muita... Principalmente no mundo que a gente vive hoje. É, Brasil, é, traz um conceito muito grande. Você começa a entender o mundo como ele é. E é muito importante. Se for falar de princípios, eu falaria Revolta Se for falar de gestão, talvez eu falaria toda a coletânea aí do Jim Polis Tem vários livros extremamente interessantes. Então eu iria nesses dois...
0: Perfeito. Dois, acho que é isso. Vocês têm é mais isso. alguma? Vamos fechar que...
2: então. A gente é. só
0: tem a agradecer o Gustavo, né? Agora é sócio do lixo também. Faz parte aqui do, do nosso podcast. Então, a partir de hoje o Gustavo vai, vai estar junto com a gente. A Amanda, ela não estava na, na, na foto.
1: Eu tava mas... com vergonha. Né?
0: <risos> mas ela vai estar com a, com a gente também, presente. A gente só tem que agradecer a Marca Ambiental, ao Gustavo Ribeiro. E acredito que é exatamente isso que a gente resumiu a conversa. É, a, a marca ambiental ela tem um princípio de escutar as pessoas, de principalmente é, é, dar oportunidade às pessoas e realmente com uma ideia que seja alcançável que seja realmente que dá lucro, um negócio viável. bom e, e que seja viável. Esse é esse o recado que a gente deixa, né Claudinho? Isso aí.
1: E eu acho que os sócios do lixo vai trazer muitos convidados aqui ainda que eu acho que esse é só o primeiro de, de muitos e que vai ajudar a trazer esse assunto, que é um assunto que você não, não vê em podcast, é você não vê falando de resíduos, você não vê falando do nosso mercado Ainda é é mais que, de
2: maneira um pouco mais contraída é então. e,
1: e trazendo é, o empreendedorismo trazendo o negócio mesmo mostrando que tem gente que sabe trabalhar com isso e eu acho que isso vai ser muito legal
2: e não percam o próximo podcast, o próximo episódio, episódio 3. Uma surpresa aí, já já a gente lança pra vocês. Não percam. Próximo e, episódio só sócio. Para
3: Pra encerrar aqui, é, é, vou agradecer aí mais uma vez. É, dizer aí que, cara, é, toda ideia é bem-vinda. E pra quem tá começando, trazer soluções inovadoras, buscar melhorar, cara, esse é o caminho. Enxergar o um mercado, mapear o um mercado, colocar isso um papel. Tem lugar pra tudo, desde que a gente consiga fazer o negócio virar. E aí, pra encerrar minha fala aí, como eu sempre tenho no vídeo, eu não posso deixar de falar de falar do livro. Aquele que luta pelo futuro vive nele hoje. É isso aí, galera. Fechou. Valeu, valeu.
1: valeu.